0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天记。现在是民国一百一十年的七月二十七号星期二的下午。那么，嗯、呃。我的亲戚呢，在有因为家中有长辈哈，那么呃因为健康的关系年纪也大了需要照顾，所以在很多年前我们就有有为他请了这个外劳，那么当然就是合法经过该有的这个程序，请了这个外劳。那当然因为请外劳就是有一点有一些时间，就就有呃工作的这个合约的这个时间，所以时间到会换。那再加上我们也确实碰过。这个大家，大家很多人都听过了，就是外劳跑掉的这种状况哈，所以这么这些年来，我们确实确实换了好几个外劳来家里这个服务。那么，我想过了这么多年去回忆去，现在去回想起来哈，怎么样跟外劳这个地方，我们不要说外劳的管理了，就是说我们怎么样跟外劳的相处，确实需要一些心思，因为毕竟是来自于不同的这个文化。但是呢，在每天的这个日常的相处里面哈，有一件事情我倒是觉得，嗯呃，蛮蛮有意思的哈，就是说你怎么样跟跟跟他谈中文的这个问题哈。我想我，我我大部分的这个外劳，基本上英文都会知道一些，但中文就不一定了。这个中文随着他是来台湾的时间的长短，有的人中文还不错，有的人中文实在是不行，所以。但我们毕竟又是因为在这个地方生活嘛，所以怎么样让外劳能够跟他谈中文这件事情是一个挑战。尤其其中有一件事情，跟我今天要跟大家谈的一个主题有关，就是怎么样教他辨识或者是记忆中文的这个发音。啊，中文字毕竟它跟这种罗罗马字母不太一样。罗马字母本质上来说，你大概会看。大概勉勉强强也能够大概做发音出来，但中文字就得音拼音，一个去一个一个去记住。所以怎么样让这些外劳他们在日常生活中，因为照顾家人，嗯偶尔还是要得出去会去买东西，包括他们自己也要出去休假的时候出去哈。那碰碰到中文的情况，怎么记住辨认字形是一件事情了，怎么记住这个发音啊？那么这个呢，就是我想今天要跟大家聊天的这个主题啊，就是怎么样。记住这个发音，不单是中，不单是这个外，这、就是外劳了。很，其实我们把它扩大成对外国朋友来说都是一样。那么当我们要想这件事情的时候，就回过头来先想，那我们自己是怎么记的呢？其实，呃，大家想想，我们在小学的时候，非常小的时候，啊、呃，一一年级第一件事情，在学学中文字之前，我们就要先学的叫做注音符号，啊，所以在那个时代。这个这个年纪里面，注音符号其实才是我们第一个开始接触的，啊、呃，所以回想一下小的时候，小一的时候写这些作文啊，这个都是用注音符号在写。那这个注音符号呢，我有时候回想起来我还真是厉害，我其实自己蛮厉害的呢。我们到了国中开始念英文的时候，我们都还可以拿注音符号来注英文的发音，虽然是有点诡异哈，甚至有些也也他注的不对，但是确实我的印象。当中注音符号、哦、超好用，超厉害，啊，那也好用，那是因为我们从小就学了。可是对外国朋友们而言，这个他们就不是这么回事了哈。第一，他们没有学过；第二呢，就是对他们而言，其实是一套完全一陌生的这个系统。那么他们学什么呢？啊、呃，这个就是我们今天想谈。我刚才说我们今天要谈的一个主题，就是到底有哪一些方法可以记住中文字的这个发音？大体上来说，就是两个部分。一个呢是我们在台湾用的叫做注音符号，另外一个就是在台湾以外的华人的世界里面，目前在通用的一套的系统叫做汉语拼音。那么今天呢，我就想说用一点点的时间，跟大家快速的浏览介绍一下这两套发音呃，这个这个这个注音的。系统哈、啊，它的一些严格跟由来。那广播节目本身来说，没办法给各位看这些字形。那我想，这也不是今天的一个重点哈、啊，就是我们就聊聊天，了解一下这两套系统到底是有什么样的一个不一样，或者说他们的严格吧。那我想，可能很多很多朋友，当我们当然应该都知道有这两套系统，但是它的严格跟历史，恐怕就未必大家都很清楚了啊。我们今天的重点就当做聊聊天。啊，那既然是虽然是聊天，我也是要去找很多的资料。那这些资料呢，找出来了以后，才发现还、哎、真是很乏味，一堆的资料。各位如果看我现在的桌上的话，这个资料非常的多。可是如果我这就是照本宣科把它念下来的话，真的是很枯燥乏味。所以我就抓一点重点，跟大家简单的介绍一下就好了哈。首先呢，当然是介绍我们自己平常在用的，叫做注音符号。那么这套系统呢，它本来不叫注音符号哦，它本来叫做注音字母，或者简称就叫注音。那么它来自于谁呢？来自于张太炎先生。这张太这个从时间上来看的话，它就是在一九一二年这个时候由中华民国的教育部所制定。那各位在我的节目里面常常会看到，我不知道你有没有注意到，如果有谈到年份的话，我通常都会用。中呃，这个民国年，也就是在我们节目一开始的时候，我通常都会说，现在今天是民国多少多少年啊？那么我会用的民国年，但是在大多数的时候，在我们讲到一些资料的时候，我用的是西元年或者公元年。那这两套编年的系统的差异，这个地方先跟各位讲一下，就是呢，呃，我们现在大多数国际通用的就是西元年。那么，如果我们谈到民国年的话，那么这个民国年，它跟西元的交集就在西九西元一九一一年，也就是我们中华民国是在一九一一年成立，所以从那一年开始，我们称它为是民国元年，民国一年啊，民国元年。所以今年是民国一百一十年，也就是西元的二零二一年。那么我们刚才讲到这个注音符号，它是在一九一二年，就是民国二年的时候，当时中华民国已经成立了，所以在当时的教育部。他就开始订定了这个注音符、注音字母啊，那个时候叫注音字母。然后七这个六年，也就是以后一九一八年正式的公布，开始全国使用。可是这个当时的名称，我刚刚是叫做注音字母嘛。那一直到了民国十九年，就是一九三九三零年的时候，就改了名称，叫做注音符号。那么之之后呢，就一直用到现在，啊，用到现在。那么整体上来说，我们现在有所用的这个注音符号的历史，其实已经有经过百年的演变了。所以它中间的这个数字的这个字母的这个数量其实有变化。它一开始的时候是39个字母哈，现在是37个字母。那这37个字母呢，就分成有21个声母，三个是3个韵母，跟3个介音。当然，今天因为时间有限，我们就不去介绍什么叫做声母，什么叫韵母，什么叫做介音。呃，而且呢，而且我也并不熟擅长不熟悉这个部分，所以就不就不讲了哈。现在是三十七个字母左右，那我们从建国开始一直到目前为止，民国一百年，我们都没有做过任何的改变。以我们国家而言，我们就是以注音符号作为一个正统的，呃，我们的国语的一种拼读工具，也就是说我们的。这个正统的这个文字，国家的这个语文叫做国语。那这个国语呢，它有一个辅助性的一种拼读的工具，就是我们讲的这个注音符号。也就是我们从小学的开始就要开始学习。啊，这个就是，这就是为什么我讲说，刚才我讲，包括我，包括各位，我相信我们都是小学的时候就开始学这套系统。那么，整从历史面来看的话，中华民国是一九一一年成立，那么到了民国三十八年，就是一九四九年。啊，我们讲大家都知道，历史上是一个非常重要的一年，就是在一九四九年的时候，中华人民共和国在十月一号在北京成立，所以两岸开始分治。那么在一开始的时候，它是从两分成两个政治的实体，但是在就是大陆这个地方，它也是用注音符号，可是，一直到了几年呢？我看九年以后啊，就是一九五八年，民国四十七年呢。这个大大陆这个地方，他们自己出了一套系统，叫做汉语拼音。那么从一九五八年开始，大陆就改用汉语拼音，也就是两岸之后，从那个时候是连发音的方式的工具都开始分家。所以这个是那当然这个汉语拼音待会儿呢我再跟大家介绍一下。那回过头来我们快速的讲一下刚才讲的这套我们目前所使用的这个注音符号，它的前身是来自于什么呢？来自于清朝末年的时候，当时哈各个的运动哈都开始兴起。那么一八九二年就是这个民国这样子算起来，民国快二十年前吧哈，民是将近民国成立的前二十年左右。这个时候，整个的这个这个社会上出现了一个运动，就是汉语发音的教育出现了一些革命。当时很多的知识分子啊，都提出各种的这种方案来研究这种汉字中文啊该怎么样的这个拼音，怎么样的发音啊。所以在历史上就称这一段的时间的这个运动，它叫做千音字运动。那在这个运动的过程中，出现了很多的这个方案，当时就是百花齐放嘛，好吧，百鸟争鸣，就是各种的方案出来，这是一个非常好的现象。那么其中有一套方案，就是张太炎先生他的呃扭文跟韵文方案，这个扭就是纽西兰的纽啊，韵是韵律的韵，他的扭文跟韵文这个方案呢，它后来就成为了我们今天所使用的这一套注音符号的一个前身，因为在那个时代哈。就是还没有出现注音符号之前，中文中国的汉字它是怎么样来发音呢？它是两千年以来我们都用了一种叫做反切法，就是用汉字为汉字注音，意思就是说你你其实很不方便，你得先知道这个汉字的发音，然后才能用这个汉字为另外一个汉字来发音。就像是我刚才说纽文就是纽西兰的纽，各位这句话就是这样的一个概念，你得先知道纽西兰，你才知道我讲的说这个纽文就是纽西兰的那个纽。啊，讲的这个音，所以其实是不是方便的？所以后来张太炎先生呢，他在众多众多的方法中，他用了一个方法，他就是模拟在日语的里面这种假名的概念，啊，用汉字的小篆的这个结构来创造一套字母字母，哈，这个就是注音符号的这个前身。那么到了一九一二年呢，我们国家的教育部就开了这个临时的会议，通过一个方案，叫做采用注音字母案。这个方案通过之后呢，到了第二年，一九一三年，教育部就召开了这个读音的统统一会。当时呢，就通过了几位学者的提案。啊，这几位学者包括马玉藻啊、朱朱希祖朱希祖、钱、啊、道孙啊、许寿裳、周树人这几位学者他们的提案。那这几位学者是谁呢？他们就是张太炎先生的学生。那么，所以他们在这个读音统一会的时候，他们就提案。以他们的老师张太炎先生所创造的这个，我们刚才讲的这个扭文韵文作为一个基础，然后从中间呢再选了一些字母，再加上部分的汉字改造了、啊、等等等等，整个造出来一个三十九个字母的这个方案，就是我们刚才讲的这个注音符号。那这套注音符号呢，就在那个会议中选择出来以后，在一九一八年由中华民国的教育部正式的公布，那一直到。然后就开始使用了嘛，哈，到了一九三零年，它整整个的方案改名称改成叫做注音符号。那么这个时候呢，就是呃只是名字改了啦，但是整体上来说，从公布以后，就是我们所有的这个中华民国的这个小学，我们在上小学的时候就一定要先上这个部分这个当然，这个注音符号后来也出现了一些变化，就是再加上了一些符号，用来标什么呢？标这个闽南语跟客家语。啊，这上面有一些这个有关于方言的这种拼写的这个方案，就是在于现在的这个注音符号的这样的一个基础上面呢，做了一些修改。但原则上来说，大概大体上来说是没有什么变化了。啊，那么、个、这个就是我们讲的这个注音符号的这样子一个方式。好，那至于呢，这个随着这个时代的眼展，我们逐渐的就进入了。资讯的时代，科技化的这个时代，所以电脑的应用也越来越普及哈。那么这个注音符号，它在电脑上的应用是怎么做呢？就是我们它就反映在电脑键盘上。所以随着这个时代的眼展，它其实一直在精进啊。我们在中文的这个电脑键盘，一般有几种方式，几种呃大千啦、倚天啦、啊、经验啦、IP 啊，啊、这几种方式。那其中 Microsoft Windows 上面所使用的就是大千的这个方式，所以也是目前我们使用最广的这种排列方式。所以各位，你看到你的那个电脑键盘，不管你是用呃桌上型呢、啊、或者笔记型的电脑，它的这个排列的方式从就是从左边开始排哈，那么这个就是大千式的这个排法。但是这个是在电脑上面几乎。大家都用的是大千式，但是在手机上就不一定了。手机上呢，它的排列注音符号还是那些注音符号，但是排列的方式就没有一个硬性的这个规定。那么，所以你可以看到各家的系统的、呃、不同家的手机，它的排列方式就稍微有所不同。所以，有的时候我们换手机的的时候，这个点需要需要适应一下啊。一般来说。所以为什么大家有的人用习惯了以后，这个电脑我们其实不太换，不太怕换品牌。你换什么品牌，那个键盘拿来也都长那个样子，它它在的位置都差不多，都几乎是一样的啦。但是手机哎，多多少少就有一点变化。好，所以各位刚才讲的这个叫做我们在台湾这边所使用的注音符号，就是你我我们每天用的这个符号。但是在台湾以外的华语的这个世界里面呢，它用的就是另外一套系统，指汉语拼音。这个汉语拼音我们刚才讲过，在大陆大概在一九这个五一九多少年呢？五八一九五八年哈，那么他们就制成了一套系统，叫做汉语拼音。那这个汉语拼音呢，跟大家简单的介绍，它就是一种拼音的方式，它其实就是拿拉丁字母，就是我们看起来英文字母这样子的这些字母，作为一种现代。标准汉语拼音的这种方式，哈，就像一个罗马拼音，所以有的时候比较早期一点，你听到人家讲说啊，这个拼音只要是 romanization 叫罗马拼音，但现在呢，我们都统一称它为汉语拼音。这个汉语拼音呢，在中国大陆啦，在新加坡啦，都是一个标准的方式。那么后来也慢慢就延伸到我刚才讲的这个东南亚的这种有华人的世界啊，美国的唐人街，或者是。大陆现在推广的孔子学院啦、啊、等等，都是用这种方式，就是汉语拼音。那这个汉语拼音呢，呃，其中有一部分的原则，我们台湾其实也有用哦。就是在二零零八年开始以后啊，我们台湾在中文的译音上面，就是说如果你翻译外面的译音的时候，也是用汉语拼音。那所以你，所以你在看到一些台湾的这些路名啊。等等的时候，你会发现，啊，这个大陆的拼音其实不是，就是在二零零八年以后开始采用的一个原则，就如果我们要翻译国外，哦，翻译给这个这个这个这个译音，翻给尤其是这个你知道录名啊什么就是翻给老外看的嘛。这个时候呢，就采用了这种汉语拼音啊，这是，嗯，这是这是，呃，另外一话就是台湾这个地方的这个状况。那这个汉语拼音它是什么时候？什么时候开始出现呢？我们刚才讲，它是在大陆这个地方，是在一九五八年，在中华人民共和国的人全国人民代表大会，它上面正式通过啊，一九五八年的二月十一号，它通过这个这个这个方案，成为一种正式的拼音的方式。那它的严格又是怎么回事呢？它的严格就是在一九三六年，就是民国二十五年的时候，啊、呃，他们这个这个这个这个，其实就是中共了哈。那么徐特立他在苏区这边进行一种汉语拉丁拉丁拼音的这个方案，那么这个方案呢，就后来就被记录成说，好像是汉语拼音的一个严格是从那个时候来，但是他真正来说，他们成立这个这个让让让汉语拼音成为正式的一种方式，就是我刚才讲，在一九五八年。那么从一九五八年开始之后呢？那陆陆续续，它也经过了非常多次的严格哈，在很多的这个年份，一九七七年，在联合国这边也通过了；那一九七九年，在这个联合国的秘书处，那采用统一的这个标准啊，然后一九八二年、一九八四年等等，在很多的不同的年份里面，那么大陆都致力的把这一套系统作为很多在国际化国际舞台上面各种对于中文或者汉语的发音的时候。啊，他们都致力把它变成一套这个标准，啊，所以这个这个就是他们的一个历史哈、啊。那么这很奇怪的就是说，他们在做了这么多的事情以后，在一九五八年成立这个正式公布以后，他们在两千年的时候又做了一次确认，就是在两千年的十月底，在他们的第九届全国人大会议里面第十八次会议的时候，又通过了一个法律，叫做《中华人民共和国国家通用语言文字法》。再一次确定汉语拼音的一个法律地位，所以从他们把它变成法律的这种呃正式的地位，哈，是在两千年的时候又再做过做过了一次，啊，这个就是我刚刚很快的、简单的跟大家稍微介绍一下汉语拼音跟这个注音符号大致上一个严格。那有一些细节啊，像我刚才讲说、啊、哪一年哪一年做了什么事情，这个就是呃。那些法律的通过，我这个我就不不不去念它了哈。那我们了解了有这两种发这个拼音的方式以后，我不晓得线上的听众朋友你自己呢，你是怎么样呢？那我跟大家聊聊我自己的一个状况了哈。就是我自己呢双休啊，我两个都会，主要的原因就是因为注音符号当然没问题，我们从小到大我们就是学的是这一套哈，所以我们这个是不用讲了，我相信我们每一位都会。但是从这个汉语拼音是因为。至少在二十年前以前，我就开始因为工作上的一个需要，我们常常做两岸上的一个接触。那么有一段时间呢，我甚至于经常的往来于两岸。我大部分去的地方就是北京或者是深圳。那么因为工作上的这些关系，我也要有必要，所以我会认得简体字。那么在这个。呃，输入法上面哈，我也会使用汉语拼音。我刚开始还学了一下哈，那这个汉语拼音呢，后来我就我觉得我蛮熟练的，所以我到目前为止仍然两者都会。比如说我自己的一个一个习惯的方式，就是我在 notebook 或在电脑上面，我就是用注音符号。可是如果在用手机的时候呢，我就是用汉语拼音。可是这个，那你说你看手机干嘛用汉语拼音？其实各位知道，在手机的输入法里面，你你也可以选择你的输入方式是用注音符号。啊，或者是汉语拼音，但是我出来的显示，我还是显示的繁体字，所以这个地方要跟大家解分讲清楚哈。汉语拼音或者注音符号，这是输入的方式中的两个不同的选项，但它的显示出来的时候，我一律都是选择繁体中文，就是我们一般讲的正体中文。啊，当然这是这个是两件事情哦。啊，因为我觉得这个繁体中文啊，是才是正体，才是漂亮。我真的很讨厌，也很,很排斥简体中文，真难看的要死啊！不管它是什么样的一个缘起跟这个理由，我个人是非常主观的，对于简体字是十分的排斥。那其实呢，我有把这件事情列在我的这个节目中，所以我后面也大概在适当的时间呢，我会再做一期节目跟大家说明一下我们的一个正体的这个中文跟简体中文的一些相关的这些严格。啊，当然我有我自己的非常旗帜鲜明的一个立场啊。好，那这个是我自己的状况。那我的建议是什么呢？我的建议就是说，不管你是不是跟我一样有非常强烈的一个主观，我觉得在这个我们都必须得面对一个客观的事实，就是以目前我们就讲市占率来看的话，在整个的汉语中，就是中文的这个整个市场里面。注音符号毕竟还是少数，也就是就是我们在用而已。我们出了台湾以后，我们看到所有的华人的世界里面，用的都是汉语拼音。那么，所以我觉得，呃呃，再次强调，不管我们自己主观的意愿如何，我觉得，如果我们要跟世界、跟国际接轨，我们有很多的场合，我们都会必须得让自己两种都会。所以，我在今天这个节目的接近的结尾呢，我就说说看我的想法，就是呃。我还是会建议大家，你应该要两个都会。那你需不是需要韩语是汉语拼音？需不是需要很熟练？倒也不必。但是呢，我觉得会比较好。你不要说别的嘛，你走在路上，有时候你光看那个路标啊，看地名，只要我们现在叫，尤其是台北市哈，双双百这边都一样。我很久一段时间从这个。三级警戒以后，我就没有往外跑了。不要说去中南部了，我没有注意看这些路标。但是我确信，就是说新式的这个路标里面，只要有翻译，几乎都是汉语拼音。所以我觉得也可以拿来练习练习自己的汉语拼音。如果你想要练习，不需要花额外什么钱，你的手机里面一定有这样子的一个选项，你就试着试试看像我一样，你把你输入的方式改成汉语拼音，但是你的。字这个字体的显示还是可以显示繁体中文，好，我觉得试试看吧，啊，或许有的时候你熟了以后还是蛮快的哈。如果你真的不喜欢，的话，改回来就好了，所以也不需要花什么钱。但是呢，也当做生活中的一点小小乐趣好了啊。那么今天呢，就用这个一个短短的一个一点的时间，哈，一点小的这个篇幅，跟大家大致上聊一下注音符号跟汉语拼音之间的一些。差异跟它的一个严格，那我们今天的这个节目呢，就到这个地方好，谢谢大家，拜拜。